0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es lunes 16 de mayo y vamos a comentar si es que algo hay La actualidad del videojuego con Marta Trivi, ¿qué tal Marta?
1: Hola Pep, mira, no quiero entrar esta mañana ya, no quiero empezar enfadándome Con esto de que en Madrid tengan otra fiesta y yo de nuevo no tenga fiesta Porque ya me parece un chiste Ya lo he pensado ya ya, ya, no, ya te digo, no, no quiero entrar, no me quiero enfadar Así que voy a empezar amablemente preguntándote ¿Has visto Eurovisión, no, Pep, este no, fin de semana? No No, no. ¿Tú, tú no eres channelista
0: Es que no, no me he enterado de las polémicas hace muchos años que no sigo Eurovisión ¿eh? No es una pose, pero es que me da completamente igual No soy yo muy de actuaciones ni de música ¿eh?
1: Ya ves, yo no lo vi no, pero claro, todo el mundo estaba hablando y dije, bueno, voy a ver la actuación de España. Y que yo, que actuación de España, la canción es una mierda, pero no me si ¿eh? Yo no. quería aquí fangirlear un rato contigo.
0: Si me la recomiendas tú, la miro después, Marta.
1: <risa> la comentamos mañana.
0: Vale, me parece bien. Si mañana tampoco hay noticias, es que realmente el viernes fue un día bastante flojo en cuanto a actualidad. Y yo también traía una, una pregunta pensada para esta introducción que era la de los pajaritos porque cada vez leo a más gente que se da cuenta de que suenan muchos pájaros en, en tu pista de audio, Marta y, y parece que tenga que ser en, en la mía, no que estoy más alejado de Barcelona pero no, no, en tu ventana y siempre fiesta
1: Están todos los pájaros cachondos aquí, ¿eh? te lo juro o sea, vale. mi, mi ojo patio es un folladero de pájaros lo siento mucho a la gente
0: Hostia, vale, vale pues con esa bonita imagen empezamos <risa> Podemos, si te parece, Marta, cerrar el trimestre, ¿no? O repasar los últimos informes financieros. Aquí no discriminamos, hay algunos más interesantes que otros, porque nos hablan de consolas vendidas, de estrategias a medio o largo plazo. Y después está el de Square Enix, que, <risa> que bueno, no sé, lo de más o menos siempre. Final Fantasy XIV compensa un poco las ventas más bajas de lo esperado de otros juegos. Se habla de que efectivamente hubo un... Juicio o un jaleo legal con el pobre Yujinaka por lo del Balan, pero no quieren hablar del tema. Y quizá lo que más ha sorprendido es que poco después de vender Crystal Dynamics y A2 Montreal, también Square Enix Montreal, ahora dicen que aunque quieren centralizar un poco las operaciones en Tokio, que también están dispuestos a establecer y a comprar nuevos estudios. Cuidado.
1: Uh -huh. respecto a lo de Balan quizá lo más llamativo es que ya han dicho que eh, a pesar de todo esto ellos siguen recomendando el juego con confianza y es como bueno eh, pues vale eh, si os parece bien eh, cada uno que confía en lo que confía eh, pero sí, realmente lo más interesante es esto de la adquisición y de, de montar nuevos estudios y tal. Especialmente si, si tenemos en cuenta que ya habían dicho unos días que su, su intención, su estrategia a, a medio o largo plazo es invertir en, en blockchain, invertir en el desarrollo de la nube, invertir en inteligencia artificial. Así que entiendo que estos estudios estarán relacionados con, con estas ideas y no sé hasta qué punto es bueno esto.
0: Ya, yo entiendo que hay varias cosas aquí, ¿no? Ya comentamos que hay que mantener un poco la ilusión de los inversores. No no, no te puedes poner aquí a hablar de Crypto Crash. y, y no sé si estos estudios se dedicarán a, a la blockchain o si van a hacer cosas más normales, ¿no? Si, si pensamos en, en los juegos que uno esperaría de Square Enix. Pero vaya, ya, ya nos contarán, ¿eh? Porque realmente de, hablan también de mantener los acuerdos existentes y ...ciertos contactos con estudios occidentales... ...para hacerte un Outriders... ...un Life is Strange... ...todo lo que se dijo en realidad... Uh -huh. ...cuando se vendió Crystal Dynamics... ...se repite un poco en, en el informe... ...después está el de SEGA... ...que aprovecho aquí para hacer un pequeño paréntesis Marta... ...que lo recuerdo cada X tiempo... ...no solemos hablar del dinero... ...porque sabemos que nos equivocaríamos... ...es decir... ...al pasar de miles de millones de yenes... ...a euros o a dólares... Nos equivocaremos seguro por el camino. A veces confundimos los ingresos con los beneficios. No creo que sea el, el sitio, ¿no? Ni, ni la recarga activa ni el podcast reload para comentar los dinericos. Pero sí creo que es importante dejar un poco claro eso de que parece que les va fenomenal a todas las compañías. ¿eh? Sega ha aumentado un 15,6% las ventas hasta... 2,5 billions, dicen en inglés, de dólares, que, que, que me da un poco igual, ¿eh? pero que efectivamente les pasa a todas eso de que eh, la cosa va mejor que antes de la pandemia, no tan tan bien como en el pico de 2020, pero sí, sí creo que es un buen momento para to todas, iba a decir casi todas, porque es yo creo que todas las editoras de videojuegos. Además, Sega tiene el plus de que eh, ahora vuelve a funcionar el tema del Pachislot y del pachinco que el año pasado por los confinamientos en Japón pues eh, estaba con números rojos y ahora vuelve a subir a diferencia del tema de las recreativas que es un negocio ya olvidado por parte de SEGA y eso me da mucha pena pero el futuro, ya sabemos Marta que si hablamos de SEGA se llama Superjuegos como la revista.
1: Sí, bueno, de lo que has dicho, de, de todo este eh, aumento en su, eh, en su beneficio, en el dinero que ha ingresado, uh -huh. hay que tener en cuenta que esto es en SEGA a, al completo. La claro. división de juegos, que supongo que es la que nos interesa a nosotros, que se encuentra dentro de la división de eh, contenidos y entretenimiento, ha, eh, pues, ha firmado un crecimiento de un 8,3% interanual, que también está muy bien. Pero es que ya que hablabas un poco sobre la historia y el COVID y tal, eh, creo que está guay recordar que cuando, cuando la pandemia y el confinamiento, Sega fue creo que la única eh, compañía que tuvo pérdidas. Tuvo bastante bastantes pérdidas mientras todas marcaban cifras récord. Pero claro, ya estamos saliendo de la pandemia y eh, pues Sega está volviendo a crecer en todas sus divisiones. Es decir, en, en el momento de la pandemia solo crecían videojuegos y ahora eh, pues está creciendo otra vez de, de forma eh, pues homogénea y quieras que no, de ahí que saque quizá mejores cifras que, que los demás. Porque uh -huh. bueno este, en estos informes financieros recordemos que Ubisoft estaba un poco ahí, ahí después de marcar récord durante la pandemia. Sí. De todas formas, efectivamente, hemos venido aquí a hablar del superjuego, que ya deberíamos empezar a llamar <risas> superjuegos, sabiendo que son eh, varios proyectos. Eso es. Pero, eh, bueno, tampoco se han dado demasiados detalles, ¿no? Solo que tendremos que esperar bastante más de lo que creíamos. Porque para ver este cambio en la estrategia que ya habían dicho, de todas formas, que era a largo plazo, eh, vamos a tener que esperar hasta el 2026.
0: Ya ves, ¿eh? Falta una barbaridad y me cuesta mucho imaginar... Ya me costaba pensar en un... Los rumores decían un Crazy Taxi y un Jet Set Radio, ¿no? Con uh -huh. algo basado en Fortnite. Hasta cierto punto me costaba imaginar eso y me cuesta imaginar un proyecto de Crazy Taxi que implique cuatro o cinco años de desarrollo. ¿eh? <risa> Espero que lo tengan más o menos claro esto. Y en cualquier caso ya supongo que vendrá Sonic al rescate, que es verdad que la popularidad sigue en aumento con la película. Se vuelve a confirmar la tercera, ya lo sabíamos. Y, y ahora tienen que llegar Origins, se llama el recopilatorio. Uh -huh, sí. Origins y Frontier. Tengo ganas de ver el Frontier. ¿eh? A ver que... El Frontier va está bien. Bueno, bueno, eso lo has dicho tú.
1: pero, <risa> pe 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 <risa> pero que no dudes tú. <risa> pero que... ¿Qué está pasando?
0: Yo he dicho que tengo ganas de verlo. A partir de ahí decido. Pero quiero creer, pero quiero creer. Esto, eso sí lo puedo. Decir.
1: Ah, vale, sí. vale, menos sí. mal, menos eso mal. Sí. Sí. Me estaba ya preguntando si tú eras el Pep o un replicante, sí, porque sí, sí, sí. me has dejado un poco picueta. Eh, sobre lo del superjuego, eh, no solo tenemos que pensar creo en los títulos, Pep, sino tener en mente que ya dijeron que eh, lo que los va a hacer superjuegos es que utilizarán nuevas tecnologías, rollo cosas en la nube, cosas de comunicación entre comunidades, o sea que no sé qué son, pero entiendo que el tiempo de desarrollo tan extenso es por eso, porque supongo que bueno. quieren innovar hasta cientos puntos.
0: Claro, en 2026 a saber... Igual jugamos flotando en el espacio con hologramas, yo qué sé. No me lo imagino, no me lo imagino.
1: Pero bueno, ya lo contaremos en la recarga del 2026. Pero... Eso
0: es, eso es. Más numeritos. Aparte de los informes financieros, tenemos las ventas, en este caso las que vienen de los Estados Unidos, del NPD, que repasa cómo fue la cosa, en abril. Y bueno, hay un par de asuntillos curiosos, en mi opinión, para empezar, Lego Star Wars The Skywalker Saga, el juego más vendido del mes, el juego más vendido en todas las plataformas, creo, porque esto estaba en todas partes, y el segundo juego más vendido de lo que llevamos de 2022. Un melocotonazo importante, el último de Lego. Uh -huh. Pero después hay eso, un par de datos más que, que son curiosos, creo que son con razón los que se ponen en los titulares. ¿eh? Switch ya lleva en Estados Unidos, ¿eh? Más unidades vendidas que PlayStation 4. Y Elden Ring ha vendido más que Call of Duty Vanguard. O sea, no en el último mes, eh. En toda la vida de cada uno de esos dos juegos. Cuidado.
1: Aquí todos estos datos que me das me sugieren eh, tres ideas. Para empezar, lo de lo de Lego es que hay Walker Saga. Eh, demuestra al final una cosa que ya estábamos viendo en la industria de plataformas móviles. Y es que muchas veces. Eh, da igual si el juego no es especialmente bueno No tiene un diseño especialmente sólido Porque las IPs llamativas al final eh, Pues apelan a la, a la gente Y hacen que la gente los compre Que entiendo lo que, ha, que es lo que ha pasado aquí Porque, bueno, sí, ha tenido buena recepción crítica de Skywalker Saga los primeros días, pero creo que las la reseñas se han ido moderando con el paso del tiempo. Mm. Entonces bueno, eh, entiendo que, que estas ventas vienen de que a la gente le gusta eh, Star Wars y que la gente conoce la marca Lego y bueno, pues lo verán como una compra obligada. Mm. Sobre lo de Elden Ring supongo que eh, es algo que todo el mundo dirá como merecido, porque al fin y al cabo eh, pues front está, está siendo uno de los estudios más influyente en la industria en los últimos años y al final que, que venda lo que debe vender un juego influyente eh es lo, lo que toca. Quiero decir, me, me quiero sorprender porque siempre hablamos de, de front Software como algo de nicho, o sea, un estudio que hace juegos de nicho y que tienen un público muy específico, pero al final, eh, si influencias a toda la industria, dejas de ser de nicho y dejas de ser para un público específico y pasas a, al gran público, que es lo que ha pasado. Sí, sí. Y sobre Switch, pues es que creo que es exactamente lo mismo, que si apelas a todo el público, pues vendes más que si apelas a una eh, parte concreta de la audiencia como hace PlayStation.
0: Sí, sí. Está claro. Sobre Elden Ring a mí me, me sorprende leer también de vez en cuando gente que dice que esto no se veía venir. No sé dónde se habían metido el último año y medio. <risa> es verdad que Eso. lo de superar a Call of Duty son palabras mayores. Es verdad también que Vanguard se ha pegado una buena hostia, pero, pero yo también me alegro, por supuesto, por Elden Ring y por From Software. Y sobre el Lego, es verdad que, joder, habría sido el más vendido seguramente en muchos otros meses, ¿eh? Pero está más o menos solo como novedad. Porque en, en la tabla, en el Excel, solo aparece con esa etiqueta de New, el Nintendo Switch Sports, que está en el quinto lugar, aunque eh, salió a finales de mes y eh, aquí no se cuentan, tiene asterisco porque no se cuentan las ventas digitales en Estados Unidos de mm. Nintendo. En cambio, sí está el primero, por tercera semana consecutiva, en las ventas de Reino Unido. Que tampoco tienen mucho misterio esta semana. Está Evil Dead: The Game, en quinto puesto, como novedad. Y quizá, bueno, el Skywalker está segundo. Y tercero está el Horizon Forbidden West, que supongo que es el humo que nos indica que ha habido fuego, ¿no? Supongo que se han vendido algunas Play 5 <risa> esta semana.
1: Sí, sí, de hecho eh, había eh, rumores, esto por supuesto hay que cogerlo con pinza, pero había rumores de que en Amazon, eh, en el Reino Unido, eh, si preencargabas la PS5 o la tenías en el carro y tal, sin dar ningún tipo de aviso, eh, te decía que estaba disponible y, se... y la gente la estaba comprando. Que ya te digo, aquí la fuente es, mmm, señores lo han dicho en Reddit, pero desde luego eh, lo que tú dices, hay humo, podemos creernos que el fuego parte de aquí.
0: Sí, sí, aunque tampoco es un gran incendio, ¿eh? porque nos dicen también en Games Industry que en total, hablamos de una semana, ¿eh? pero que juegos físicos se han vendido en esta semana solo 100.000 en Reino Unido.
1: Uf, uf,
0: uf. Bueno, hay que esperar al P3, hay que esperar al P3, ya sabemos que mayo es la calma antes de la tempestad. Hasta aquí el repasito a la actualidad de hoy. A ver si se anima un poco más la cosa y mañana nos ponen un pelín más fácil la recarga. Pero, sea como sea, gracias por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora, Marta.
1: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.